0: Zum Show von heute Morgen am Donnerstag. Der Donnerstag ist der Tag vor dem Freitag. Und am Freitag wird der Guy Parmelin auf Brüssel fahren und mit der Ursula von der Leyen noch einiges über das Rahmenabkommen reden. Am Mikrofon habe ich jetzt Rudolf Strahm. Der Rudolf Strahm ist ehemaliger SP-Nationalrat, Preisüberwacher, hat da sehr viel mit den Gewerkschaften zusammengeschafft, kennt sich sehr gut aus. Rudolf Schramm, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte, die bei dem Rahmenabkommen problematisch sind?
1: Ich kann nichts anderes als äh, das aufzählen, was wir wissen vom Bundesrat, wie er schriftlich hat deponiert, wie er übrigens schon 2014 hat gefordert mit der sogenannten roten Linie. Das ist erstens ähm, Weiterführung. Und keine Abschwächung vom Lohnschutz, von der sogenannten flankierenden Lohnschutzmaßnahme flammt Zweitens, nicht akzeptieren von der Unionsbürgerrichtlinie, die würde nämlich eine Zuwanderung in das schweizerische Sozialsystem erleichtern und einen der Aufenthalt auch für Leute, die nicht arbeiten in der Schweiz sichern. Das hat nicht wollen. das ist das zweite und das dritte ist dass man beziehungsweise sogenannte Beihilfen also das sind Subventionen zum Beispiel Subventionen vom Wohnungsbau oder Kantonalbanken, kantonale Gebäudeversicherungen, dass die nicht müssen äh, wie in der EU einem Wettbewerb unterstellt werden. Das sind die drei Bedingungen. Ähm, wir wissen nicht genau, was sie jetzt äh, hat, aber wir gehört, dass immer noch in der Frage vom Lohnschutz und vor allem von der Unionsbürgerrichtlinie, UBRL, der EU keine Konzessionen hat gemacht. Und dann, wenn das tatsächlich stimmt, dass keine Konzessionen sind gemacht wurden in Brüssel, kann der Bundesrat natürlich aufgrund von seinen früheren Ver IBA Verlautbarungen natürlich das Abkommen nicht paraffieren und nicht dem Parlament zuleiten.
0: Aber es sind natürlich nicht die einzigen Probleme auf Art, dass also selbst wenn wir jetzt hätten erreichen dass die sogenannten Klärungen äh, im Sinne der Schweiz ausgefallen wäre, haben wir ja einfach ein grundsätzliches Problem mit dem Rahmen noch kommen oder nicht? Das ist einfach der Eingriff, ich soll sagen, unsere eigene direkte Demokratie, dass wir da müssen Rechtsakte übernehmen müssen, wo wir heute gar noch nicht wissen, was das für Rechtsakte vielleicht sind, in vier Jahren.
1: Das ist richtig, wobei, ich muss sagen, die, die Frage der Souveränität ist natürlich auch, auch ein Plastikwort, oder nicht? Jeder versteht etwas anderes darunter, ja. aber man muss sagen, das, das Abkommen ist nicht einfach eine Fortsetzung oder eine Weiterentwicklung von der bisherigen Bilateralen, sondern es ist ein ganz klarer Stillbruch, ein klarer Bruch im Verfahren, nämlich dass jetzt der Europäische Gerichtshof ins Spiel kommt. Der Europäische Gerichtshof ist das Gericht der EU, das ist ein Parteigericht und im institutionelle Rahmenabkommen, heisst ja wörtlich im Artikel 10 Absatz 3 die Entscheide des Europäischen Gerichtshofs sind für das Schiedsgericht verbindlich. Mhm. Französisch heisst sogar «lie tribunal arbitral». Das heisst, äh, «lie» heisst eigentlich fangenä, also Das heisst, es gibt keine Ausweichmöglichkeiten. Das heisst, Schiedsgericht äh, wo eigentlich paritätisch zusammengesetzt ist, muss, wenn irgendwo das Europarecht tangiert ist, und das ist natürlich in 90% von den Schiedsgerichtsfällen der Fall, äh, oder noch mehr, wenn, wenn so, sobald Europa recht tangiert ist, äh, sagt eigentlich der Europäische Gerichtshof, wo es lang geht. Und das ist natürlich schon ein totaler Verfahrensbruch gegenüber der heutigen bilateralen Ankommen.
0: Also man kann auch sagen, das ist im Prinzip das Ende der Bilateralen, weil der Witz der Bilateralen ist ja, dass zwei Vertragsparteien eigentlich auf Augenhöhe miteinander einen Vertrag schliessen. Und wenn das gibt ja gar nicht, dass Gericht von der Gegenseite noch kann darüber urteilen, ob ich den Vertrag einhalte oder nicht.
1: Ja, es hat, äh, ein Spezialist von der ETH hat ja alle Freihandelsabkommen, alle 40 Abkommen, die es gibt zwischen der Schweiz und anderen Ländern, untersucht. Und da ist eigentlich zum Schluss gekommen, dass eigentlich in keinem von diesen Freihandelsabkommen eine solche Regelung ist, dass das von oder eine Partei sozusagen noch eine dominierende Wirkung hat, oder? Mhm. Auf, auf, auf das Abkommen. Das ist, ist also schon ein Novum. Es gibt allerdings eine gewisse Eingrenzung, ähm, wenn es die Sanktionen gibt, nicht wahr. Das Konzept ist ja so, dass wenn die Schweiz aber das, dass, äh, äh, wir, das Abkommen verletzen, verletzen nach, jetzt nach, äh, nach, dem Lesart vom Europäischen Gerichtshof, dann kommt die Schweizgericht, wo paritätisch zusammengesetzt ist, nachher die Sanktionen, auf Verhältnismäßigkeit prüfen. Es gibt also eine gewisse Eingrenzung, der vielleicht von den Strafaktionen, aber es ist nur eine andere Strafaktion eingebaut, die nicht so explizit da ist, nämlich wenn ähm, die Schweiz jetzt in gravierender Maß würde das europäische Recht verletzen, ich denke jetzt zum Beispiel auf, bei der Lohnschutzmaßnahme. Das, das sind die sensibelsten. Mhm. Eine Frage, weil dort die süddeutschen äh, Unternehmer möchten schon längstens mehr, mehr bauen in der Schweiz mit billigen polnischen Arbeiter. Wenn sie jetzt so die Schweiz dort das würde wirklich verletzen, könnte die EU äh, sogar das Abkommen künden, also sogenannte äh, um, oder aufheben oder mhm. aufheben von der wichtigen Abkommen. Das heisst äh, eine Art äh, Klausel, wie heisst das auch mhm. beim journalistischen äh, mhm. Ausdruck. Und das wären natürlich enorme Druckmöglichkeit auf die Schweiz. Also stellt mich jetzt vor, dass die Schweizer vielleicht in einer Referendumsabstimmung, das würde ja nicht einfach so über die Bühne gehen, in einem Referendumskampf, dann müssen die äh, abstimmen, äh, wenn wir den Lohnschutz beibehalten, gegen das europäische Recht oder nicht, äh, wäre das natürlich ein unheimlicher Druck vom Russland auf die Volksabstimmung oder? und natürlich auch eine Einschüchterung. Äh, wenn, wenn die EU könnte drohen, wir nachher das äh, gewisse Abkommen, die wir pl plötzlich aufheben oder nicht. Also der, okay. in diesem Sinne ist es schon eine Eingrenzung von der äh, Souveränität, vor allem von der demokratischen Abstimmungsmöglichkeiten, die wir haben mit dem Referendumsrecht.
0: Wobei, eben, ich finde auch noch betonen, muss man jetzt einfach, wenn man das konkret jetzt beim Lohnschutz anschaut, jetzt ist ja im Rahmenabkommen ein Kompromiss drin, dass man zum Beispiel sagt, Unternehmen aus dem süddeutschen Raum, es geht nämlich nur um die Unternehmen im süddeutschen Raum, hat man das Gefühl bei der EU. Auf jeden Fall, wenn die jetzt zum Beispiel wollen, arbeiten in der Schweiz, müssen sie ja heute acht Tage vorher sich anmelden, damit unsere Behörden das können irgendwo prüfen Es geht ja vor allem auch um den Lohnschutz, dass man die Löhne überprüfen kann und so weiter. Das braucht ein bisschen Zeit. Jetzt in dem Rahmenabkommen ist der Kompromiss auf vier Tage. Jetzt können wir das Rahmenabkommen unterschreiben. In vier Jahren könnte die EU ohne jedes Problem die vier Tage aufheben und sagen, ja, das ist jetzt einfach eine Dynamisierung von der Personenfreizügigkeit. Das tut uns leid, das haben wir jetzt beschlossen. Und wir könnten eigentlich nur noch mit einem Referendum dagegen kämpfen. Und wenn wir dort nachher das durchziehen wollen, müssten wir alle Verträge, es ist ja nicht nur ein Rahmenabkommen, sondern es sind alle die bilateralen Verträge, wo wir jetzt haben, also die ersten bilateralen Verträge von 1999, die müssten wir alle auch noch aufgeben. Das ist ein unglaubliches Potenzial
1: Das ist jetzt das Worst-Case-Szenario. Also die, die schlechteste, dramatischste Entwicklung, die dort zeichnet. Das muss nicht gerade so kommen. Es wird natürlich wird die vier Tage im Abkommen festgelegt werden. Wird es auch natürlich für den Europäischen Gerichtshof schwierig werden, das eben aufzuheben. Aber dort hat recht. Nicht In der EU ist ja der Trend immer mehr immer mehr Integration und immer mehr Angleichung gerade auch im Personenfreizügigkeitsrecht und eben bei, der, äh, bei den verschiedenen Wettbewerbsrechten und vor allem auch bei der, bei, bei der Lohnschutz und bei der äh, Unionsbürgerschaft, dass sich das angleicht. Und das ist schon so, dass das natürlich eine Weiterentwicklung gibt und der Insider, der schon für das Abkommen ist, hat äh, mir gesagt, äh, es wird immer wieder es ist nachher nicht fertig mit dem Abkommen, sondern es gibt mhm. immer neue Probleme. Weil die EU wird nachher, gerade basierend auf das Abkommen, immer neue Forderungen stellen. Und das wird uns immer wieder stressen und äh, hervorrufen. Und ich muss, ich muss jetzt vielleicht da etwas sagen als Sozialdemokrat. Das ist nicht euer Thema. Ich weiss, ihr habt da eher eine äh, konservative Haltung. Aber ich muss natürlich äh, schon sagen: äh, Für die Sozialdemokratie ist das natürlich eine Herausforderung. Ich mhm. sage immer, das Abkommen, vor allem der Lohnschutz, die Lohnschutzfrage, die jetzt Gewerkschaften mit Hand und Klauen verteidigen, zugunsten der Arbeitnehmer. Mhm. Und die, da ist da dass die Lohnschutzfrage ist für die Sozialdemokratie in der Schweiz etwa eine gleich grosse Herausforderung wie vor 15 Jahren die Hartz-IV-Problematik in Deutschland oder wo man ja. hat Old Löhne respektive die Sozialhilfe Ding die auf 540 Euro pro Person gesenkt und das hat nicht sofort gewirkt das hat auch gewissen Erfolg gehabt. das haben Leute mehr arbeiten müssen aber das war eigentlich der Anfang vom tödlichen Abstieg von der Sozialdemokratie in Deutschland oder und das ist ja. äh, das ist etwas wo vielleicht sage ich so Lifestyle linke ja. einfach nicht sehen dass die Auswirkung, das läuft nicht sofort, das läuft in, in ja. zehn Jahren, aber dann müsst ihr einfach sehen, wir haben bei uns praktisch doppelt so hohe Löhne wie im Ausland, doppelt ja. so hohe Preise und noch mehr als ja. doppelt so hohe Mieten, aber wenn das einmal anfängt erodieren, zahlt die Sozialdemokratie den Preis, oder? Und das ja. ist einfach etwas, wo, wo ich finde, dass Gewerkschaften, auch wenn sie noch so verhöhnt werden, ja. äh, und ich bin nicht immer... Einig mit der, vor allem nicht mit der UNIA, mit ihrer mhm. radikalen Politik. Aber wenn Gewerkschaften dort nicht zu hart bleiben, so ist das eigentlich praktisch ein Preisgabe von, von, von ihrer Legitimation. Und, und mhm. das versteht die Bürgerlichen sehr oft nicht, oder? Aber ich glaube schon, und da würde ich nachher bei einem Abstimmungskampf, wenn es jetzt eine Aufweichung geht vom Lohnschutz, schon nochmal potenziell, Mhm. Auf längere Jahre eine äh, Aufweichung vom Lohnschutz würde ich allen Schweizer empfehlen, das dürft ihr nicht annehmen. Weil das greift natürlich weiter, das ist dann nicht nur beim Bau. Oder mhm. und bei, vielleicht bei gewissen Grenzgängen. Und ich muss mhm. vielleicht auch noch sagen, der hat es die Deutschen, die deutschen Handwerkskammern, wie das in, mhm. in Baden-Württemberg ist, die drängen natürlich schon lange in die Schweiz und der Schwab. Das ist ein Lobbyist für die Deutsche Handwerkskammer, wo, wo jetzt sogar im Europaparlament Präsident ist von der Schweizerischen, von der Kommission, die sich mit der Schweiz befasst. Der ist also sehr federführend. Der Lobbyist, Schwab, hat natürlich schon seit Jahren gekämpft gegen jeden Lohnschutz. Und es gibt Dokumente von den deutschen Gewerkschaften. Ja. Und vom deutschen Gewerkschaftsbund, die zeigen, dass der Herr Schwab, immer auch den Lohnschutz in Deutschland bekämpft hat. Oder? Ja, und jetzt ja. braucht er einfach den europäischen Hebel und er weiss ganz genau, dass der europäische Gerichtshof im Zweifelsfall natürlich für Wettbewerb ist. Und ja, das ja. ist äh, etwas, wo viel zu wenig eigentlich hervorgehoben wird in der Schweiz, dass das natürlich langfristig
0: eine enorme sozialpolitische Auswirkung hat. Absolut. Wobei da tun Sie mich jetzt ein bisschen missverstehen. Also es ist wirklich so, dass ich auch als Bürgerlicher finde, der Lohnschutz, den wir jetzt haben, den brauchen wir. Weil solange die Personenfreizügigkeit ist, ich bin da eher ein Skeptiker, ich würde sie gerne verändern. Ich finde, wir brauchen die Migration, aber nicht einfach völlig ungesteuert, wie wir das heute haben. Aber grundsätzlich gilt, solange wir die haben, brauchen wir einen Lohnschutz und das finde ich schon ja. auch, auch schon aus demokratischen Gründen. Wir mhm. haben der Personenfreizügigkeit mehrmals zugestimmt im Wissen, dass wir flankierende Massnahmen haben. Und das kann nicht sein, dass man nachher kommt und dem Volk sagt, ja, ja, jetzt ist April, April. Die Deutschen oder eben der Herr Schwab findet jetzt das nicht mehr so gut, jetzt wenn wir das verändern. Also da bin ich, bin ich eigentlich völlig Aber auf jeden
1: Seite. Ich, ich bin, glaube ich, in meinem Leben nie so viel unterwegs wie vielleicht mal bei Bankinitiativen, bei der Volksabstimmung, wie bei der bilateralen EIS, wo ich der füllte bilaterale EIS gekämpft habe, weil der Lohnschutz isch ist, gekommen, oder? Und die, dort haben die Freisinnige ob unser Aguspein und der Jean-Luc Nordmann, der Baselbieter, der biga chef und, und, übrigens auch der, 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 der Direktor noch, vom, Peter Hasler, vom äh, Arbeitgeberverband, Hey, das einfach gesehen, der Lohnschutz braucht sonst bringen wir das nicht durch. Oder? Und mm -hmm. Das ist much entscheidend gewesen, dass die bilateralen 1 und 2 abgenommen wurden. Ich muss es vielleicht aber noch sagen, es geht nicht nur im engeren Sinn um Lohnschutz. Ja. Das, ist, das ist ein bisschen komplizierter. Aber wir müssen noch das sehen. Ähm, wir haben bei uns ja die Löhne, mindest, nicht eigentlich staatliche Löhne, Mindestlöhne. Es gibt ein paar Ausnahmen, oder? Wie der und so weiter. Sondern, das ist ja bei uns die durch die Sozialpartner ausgehandelt, oder nicht? Die sogenannten GAF-Löhne, also Gesamtarbeitsverträge. Oder? Und bei uns, äh, sind eigentlich die Sozialpartner, die die Löhne festlegen, die gegen in, in der EU, zum Beispiel in Frankreich, mit dem mhm. SIG, also Salär Minimal Interindustrielle äh, Garantie. Der französische Mindestlohn ist vom Staat festgelegt. Und jetzt ist das natürlich ein Stillbrauch auch, äh, wenn wir so wenn die durchsetzen wollen. Und das läuft nach EU-Recht. Ja, ja. Wie, wie, wie wird das äh, 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 nachher evaluiert? Das ist, das ist gar nicht kompatibel. Und vielleicht noch ein dritter Punkt äh, ist auch noch, dass die Kautionen werden bei uns, die werden, die Kautionen, die Hinterlegung, wenn jemand in der Schweiz kommt, kann arbeiten kann, dass eine beschissen hat, dass man nachher kann zurückgreifen kann auf die Kaution, also auf die hinter ja. das überlegte Geld. Das wird verwaltet von der Verbänden. In Frankreich und Deutschland sind das Bussen, die grenzüberschreitend bewerten müssen. Aber wir können als Nicht-Mitglied der EU die nicht einfach grenzüberschreitend eintreiben. Also, die Gesetzgewerkschaften Gewerkschaften haben das sehr gut übrigens analysiert. Mhm. Im Detail wird übrigens von Europa-Rechtler nicht zur Kenntnis genommen werden. Mhm. Ich muss sagen, ich, ich, ich bin sehr renoviert. da wird jetzt auch politisch, dass zum Beispiel die SRG Europa-Rechtlerinnen, die Frau, die Frau die, die Dobler oder ja. die Frau Ebine, wo jetzt ja. sozusagen Hausjuristinnen sind, die aus ja. einem rechtsidealistischen Bild von der EU, die das beurteilen, aber so wichtige Details, die im Arbeitsrecht entscheidend sind, werden einfach nie zur Kenntnis genommen werden. Nein, nein. Ich sehe also, wenn es um einen Lohnschild geht, bin ich da sehr, sehr enerviert. Wenn es um andere europäische, äh, europapolitische Fragen geht, von der Öffnung haben wir zwei wahrscheinlich nicht die gleiche Meinung. Aber im Lohnschutz, das ist etwas, das wo, wo jetzt einfach für mich für mich und für die breite
0: Bevölkerung, vor allem auch für weniger gut situierte Leute, die nicht studiert haben, ist das ja, entscheidend. Absolut. Sie haben ein anderes Thema auch noch sehr stark bearbeitet, das mich auch total interessiert. Das ist die MedTech-Industrie, die jetzt seit Jahren immer gewarnt hat und gesagt hat, ohne Rahmenabkommen haben wir unglaubliche Kosten, die auf uns zukommen. Und es geht hier um Zertifizierungen, es geht um ein Update von einem Abkommen, wo wir haben, wo eben die Bewilligungen für alle die Produkte von dieser Industrie äh, darunter fallen. Wie ist das zu beurteilen? Ist es so schlimm? Ist es so, wenn wir jetzt das Rahmenabkommen nicht hätten, dass wir dann nachher praktisch als MedTech-Branche Nachteil Nachteile äh, gefertigen? Ja,
1: also vor zwei, drei Jahren hat es äh, recht dramatisch ausgesehen. Oder es ist immer schon insinuiert worden von der EU, aber kolportiert mit die, durch die Journalisten aus Brüssel und sogar von der Medtech-Branche in, in der Schweiz ist, ist äh, gewarnt worden, äh, wie die neuen Normen kommen, also die sogenannten Med medizinaltechnik-Normen. Das sind ist das Implantat, dass sie auch die Herzschrittmacher machen oder Insulinpumpen und Prothesen und so weiter, dass sie Zehntausende von Produkten, dass da plötzlich die Schweizer nicht mehr anerkannt werden. Ja. Und vor vor ein paar Jahren hat das noch dramatisch ausgesehen. Und dort der Verband hat recht, äh, ja, hat recht Und in aller Stille, ich, ich würde jetzt aus heutiger Sicht sagen, sogar vorbildlich, sind sie sind dem nachgegangen, haben allen ihren Mitgliedfirmen mit mehreren Rundschreiben empfohlen, Sie jetzt anpassen, wie im worst case, also im schlimmsten Fall, mehr als Drittstaat behandelt würden. Äh, sie haben sogar Musterverträge in äh, eine ausgearbeiteten Firmen, dass auch kleine Firmen das können machen können, und zwar in jetzt Für den Fall wird das wie folgt: also Wenn wir im Status jetzt versetzt würden, wie die Amerikaner, Japaner oder Südkoreaner oder so, äh, wo mit der Oliver in der EU,
0: ja, nämlich, ja.
1: Es braucht einen sogenannten Bevollmächtigte in der EU. Das ist ein Rechtsanwalt oder es kann eine Treuhandfirma sein oder die eigentliche Filiale, aber es muss nicht sein, es kann ein Rechtsanwalt sein. Und dann muss der, der Kontakt zu den europäischen Behörden sicherstellen und vor allem für Haftungsfragen zuständig sein. Oder? Das ja. ist sozusagen etwas wie der Beauftragte Agent, der nachher eben für die Haftung sicherstellt, oder, wenn es irgendeinen Schaden gibt. Und die, alle praktisch alle Firmen haben das jetzt errichtet, in diesen drei Jahren, wo sie Zeit gehabt und das ist nicht so teuer, wie es gesagt wurde, das ist also nicht eine Milliarde, sondern es kommt zum ersten Mal zum Einrichten, vielleicht 115 Millionen, das ist also ist, ist, hat der Verbandsumfrage gesagt, und nachher etwa 70 Millionen, 75 Millionen pro Jahr noch für die Bevollmächtigten und
0: anderem. Und das ist aber die ganze das, Branche, oder? Die Vollversicherung. Ja, Branche, ja. Ja, das, ja. Ist für
1: vier, das ist auf 16 Milliarden ist das etwa 4 Promille. Das
0: ist nicht das
1: ist auch immer so also viel. Die Währungsschwankungen sind teurer für unsere Firmen.
0: Das ja, Gott,
1: ja. Und das ist, es ist machbar, es ist kompliziert, das wird ich nicht bestreiten, aber das ist auf jeden Fall machbar. Und es wird nicht so sein, dass wir jetzt mir da nicht mehr liefern Es kann kompliziert werden im Moment. Aber das ist nicht nur unser Problem, sondern alle EU-Länder müssen sämtliche MedTech-Produkte neu zertifizieren. Und neu, es gibt eine neue Nomenklatur. Weil da immer wieder Fälle von Schumalei oder mit Implantat gemacht worden und so. Und da kann es ein gewisses Anpassungsproblem geben. Aber wie gesagt, das ist dann nicht nur ein schweizerisches Problem, sondern in der ganzen Europäischen Union ist das ein Problem. Aber ich habe an diesem Beispiel gezeigt, ich habe das im Tagesanzeiger publiziert, mhm. jetzt unter zweimal, dass im Prinzip nicht einfach die, die bilateralen Verträge erodieren. Genau. Ich würde jetzt sagen, die Erosionsthese von den Leuten, die es immer erzählt haben, ist auch erodiert. Sondern es ist machbar, wenn ein Verband das will. Mhm. Und ich, ich finde ich find gut geführte Wirtschaftsverbände, zum Beispiel Banken, mhm. zum, Beispiel, äh, oder, 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 zum Teil die kleineren Mechaniker, zum Beispiel, mhm. haben das eigentlich jetzt gemacht. Mhm. Es gibt einige Verbände, die immer noch meinen mit Drohungen, können sie das also umgehen, oder nicht. Ja. Aber es ist eigentlich mehr das Trauma Wir gehören es beim Strom, wir gehören es bei der Forschung, wir gehören es beim, angeblich, beim beim Gesundheitsabkommen. Aber es ist mehr eigentlich eine Drohung, als dass es wirklich total behindernde Schaden würde geben, äh, wenn jetzt das System geändert würde.
0: Es ist ja auch immer so eine Irreführung. Oder? Die Leute kommen dann nachher das Gefühl über, wenn es das Rahmenabkommen nicht mehr da wäre, dann sind wir praktisch wie ausgeschlossen aus Europa. Wir könnten gar nicht mehr Handel treiben mit Europa und so weiter. Dabei, eben, allerschlimmstenfalls wäre man halt ein Land wie Amerika oder auch England oder vielleicht Israel, ja. wo halt die EU reinliefert. Also so ja, noch,
1: das das Ja, aber das wäre jetzt schon, das wäre schon weiter weg. Wir haben, oder wir haben ja insgesamt ja, 120 natürlich. Verträge
0: natürlich. mit der EU. Nein, natürlich. Ich sage nur, mehr, so wird so es so ja immer dargestellt, ja, dass die ja, Leute fast haben, haben, keinen Zugang mehr. Oder? Im Prinzip gibt es eigentlich nur
1: ein Interesse, nämlich das Interesse ist die Personenfreizügigkeit auszuweiten bis zu zur Unionsbürgerrechte. Äh, mhm, dort gibt es bei uns Firmen, die am meisten Interesse hätten können. Im Mosland Leute zu rekrutieren statt selber auszubilden. Zum Beispiel auch der Staat, ich möchte sagen, zum Beispiel Pflegepersonalmangel, Ärztemangel ist jahrelang verpasst worden, weil man ganz günstig können Ärzte und Pflegepersonal in Deutschland und anderswo rekrutieren können. Oder das ist das Interesse der Schweizer, und das Interesse natürlich der Süddeutschen ist, dass sie in der Schweiz mit als Firma Entsendefirma mit einem Sendearbeitern billig können. Ich ja, habe mit hohen Baupreisen und billigen polnischen oder rumänischen Arbeiten das ist eigentlich, ich glaube, eigentlich fast der einzige Knacknuss, wo mhm. uns wirklich trennt und wo nicht lösbar
0: ist. Mhm. Und ich würde sagen, es ist eigentlich das, was die EU immer unbedingt wollte. Ja, wegrum Es sind schon die flankierenden Massnahmen, die, die EU ja. eigentlich am Anfang einfach akzeptiert hat, ja. wie das Gefühl haben, die Verträge gar nicht über. Aber eigentlich hätten sie die nie genau. wollen. Und sie haben jetzt einfach jahrelang darauf geschafft, dass wir das mal abbrechen
1: Gibt es gibt auch für andere Bereiche jetzt, ausserhalb vom Arbeitsbereich, gibt es natürlich auch Interessen von, äh, oder Abkommen, wo die EU eigentlich demandeur ist. Also, das heisst, ja. eigentlich, ein Gesuchsteller. Ich, ich, möchte zum Beispiel Strom fragen, ich habe die ein bisschen angeschaut, ähm, äh, äh, noch erwähnen, oder? Wir sagen jetzt immer, wir bekommen kein Stromabkommen. Mhm. Wir haben ja schon lange bei uns auch Abstimmungen gehabt über, über die Anpassung an das EU-Recht. Das ist ja abgelehnt worden, das erste äh, Elektrizitätsmarktgesetz. Äh, äh, mit dem kommen ist es ganz klar, dort ist die EU interessiert. Wir haben Durchleitungen Nord-Süd ja. in der Hang. die Hochspannungsleitungen. Wir haben die in der Hang einen und ein speicherwerk im Alpenraum, wo kann der Spitzenstromausgleich garantieren für halbe Europa? Das haben mehr, oder? Ja, ja. Das natürlich jetzt Swissgrid, wo sage sag jetzt als sehr Preisüberwacher zum Teil ein brutalen Monopolpreis äh, Politik macht zu Lasten von der ganzen Volkswirtschaft. Mit de, ja. Nämlich mit den hohen Durchleitungsprisen Dass die jetzt da natürlich Interesse hat und das, dass die Tage wieder ein Lobby hat aufzogen für das Stromabkommen, ist verständlich, weil sie natürlich Nutznießer sie von der grossen äh, Stromdurchleitung und auch von dem, von dem Feinsteuerung äh, äh, im europäischen Raum. Aber mehr wir, wir, ich, 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 ich bin sogar der Meinung, ich bin für das Stromabkommen an sich. Ich, ich bin seit für das Elektrizitätsmarkt gesetzt und habe eine blutige Nase. Das ist ja worden im Kopf und auch mit Konflikt mit der eigenen Partei und mit der Gewerkschaften. Ich war dafür, gewesen, ja. aus europapolitischen Gründen. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Stromabkommen für uns essenziell ist und, und äh, vor allem für die, für die schweizerische Volkswirtschaft sichergestellt mhm. ist. Das ist neu es wird jetzt immer droht und das ärgert mich auch. Es wird jetzt immer gesagt, ja wir haben plötzlich einen Blackout oder nicht, also Strom-Blackout ja. in Europa. Aber der Stromblackout kommt in der Schweiz, nicht weil wir zu wenig Kapazitäten haben im Moment, wir haben mhm. Notfalls noch genügend für uns, Speicherkapazität im Alpenruf, sondern der, 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 der Strom Blackout ist eine hoch ja, äh, Situation, wegen der ganzen Komplexität von den Steuerungssystemen. Oder das ja. Buch, der Roman, wo das dargestellt, der technische Roman Blackout, ja zeigt ja, dass der Blackout in Europa wegen der, der Cyberkriminalität hat, hat gegeben, oder nicht? Weil es natürlich ja. möglich ist, von irgendwelchen Kriminellen das Stromverteilungssystem natürlich äh, außer Kraft zu setzen. Das ist viel gefährlicher. Und je mehr, dass wir natürlich dort integriert sind, das immer komplexere System, von der Steuerung ja. und Feintuning und Spitzenstrom und so weiter, desto mehr sind wir natürlich auch gefährdet.
0: Absolut. Ja gut, Herr Stram, danke vielmals, noch zum Schluss, Prognose, was gibt es am Freitag?
1: Da wollte ich nicht äh, mehr der Bundesrat ist unter Druck, von beiden Seiten.
0: Mhm.
1: Äh, ich, ich glaube, wenn er will, äh, ja, jetzt seine Linie weiterführen will, die, die rote Linie, wenn die nicht eingehalten werden, kann er das Abkommen nicht nicht einfach ein Parlament zu leiten. ich sage aber auch gerade, auch wenn das es nicht ein Parlament zuleitet, gibt es mal eine ziemlich interne Polaris Polarisierung, mhm. aber wir sind natürlich nachher nicht befreit mhm. von der Problemlösung mit Europa, da, also da finde ich also die SVP-Politik sehr simpel, dass man einfach sagt, ablehnen und nicht weiterdenken.
0: Nein, nein, ich gehöre
1: zu denen, die gleich auch noch weiterdenken. Aber das können wir vielleicht ein anderes Mal thematisch sehen. Genau,
0: weiterdenken ist immer gut, denken sowieso. Danke vielmals für das interessante Gespräch und äh, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und euch allen auch noch einen schönen Tag und wir schauen am Freitag, was läuft. Das ist es von der SOM-Show mit dem Rudolf Stram. Merci vielmals für